0: 我好说自己说，我每天晚上必须出去社交，不然我就会开始跟我的狗造谣
1: 。哇，这就是周周本人哎！除了他没有一只狗，<笑>他可能对他的书架造谣。我社交的目的就是就是为了造谣
2: ，是吧
3: ？我今年一个特别重大的事情是我终于有了我人生第一个 idol。我就是觉得在世界越来越糟糕的时候，我就是想要享受一些。非常简单的流于表面的快乐啊！那我再举个话筒问你一下：当他跟
0: 别的女明星在拍杂志的时候接吻，请问你是什么心情？就
3: 很很快乐
2: ，<笑>
3: 就有一些沉浸式的体验
2: 。他说我嫂子是越南人，但我们全家都叫她中国女孩我就说，嗯。为什么人家是越南人，为什么叫中国女孩？然后他就做了一个就是提眼睛的手势，你知道吗？嗯，就当着我的面把眼睛就这样往后拉。他就说，因为我们觉得只要眼睛这样长成这样子的都是中国人，所以我们知道她是越南，人，但是还是叫她中国女孩。我当时就哇、哦，你知道那种<笑>火大。就希望。压迫我们的父权制早日灭亡。我的第二个祝愿，国家资本主义跟帝国主义也早日灭亡。
3: 不好意思。算了算了，我不说了。大家好，欢迎收听这一期的《月阳电话》，我是主播 River。然后今天这一期终于又是我们四大金刚合体了。然后呃，你们跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是周周。我不要做四大金刚，我为什么不能做四大娇娃什么的？都是教娃，我的
1: 天哪！你这个人跟“教”和“娃”这两个字都不太沾边。<笑>我觉得教娃不行，我是我是满堂，我是 fall in love， <笑>什么东西啊？<笑>因为我觉得教娃对我来讲都太 man 了。我现在是一个 fall in love， 谢谢。完了<笑>，满满堂醉。好了，没什么，你继续吧
0: 。哈
3: 喽哈喽，大家好，我是飞轮海女。<笑>你们为什么都要局限那么古早的组合？<笑>我们的听众并不认识这些。
1: 那你只能是一零一了。
2: <笑><笑>好了，我们最后总结一下，反正我们四个人，就是今天是 Riverla 主题，然后，呃，我是周周，然后满堂跟阿莫也都在，就这样。你真是一个好主播，真
3: 的。<笑>因为我们现在就是正值年底嘛，然后可能再过几天我们就会开始进入2022年，所以我们想要在这个年底录一期我们这一整年的一个总结大会。我想先问一下你们三个人，你们今年打算跨年吗？
1: 然后在哪里跨？那个满堂先说吧。我跟你讲这个问题，真的，我看到的时候觉得很莫名。是我不想跨这年就不跨了，是不是？<笑>我就说，你有什么特殊的仪式吗？因为你会安排一些特殊的活动吗？我不会，我现在年纪已经大了，我现在只会安静的坐在家里面，然后打开什么 B 站、嗯、或者芒果的跨年晚会，然后做一些好吃，的，在家里面静静的等待第二年的到来，自己又变老一岁这样
2: 。那周周呢？我今年跨年有一点。不一样，就是要整个一套按照那个西班牙的习俗来做。因为我现在休假，然后在西班牙，然后基本的活动就是每天探探访男朋友的家人，所以嗯，然后这边我觉得西班牙也也也有很多。像我们中国人一样，有一些，特别是圣诞节、新年，然后一直到1月6号，他们还有另外一个叫三王节的，这反正就是很长的假期。然后新年跨年的三王节就是三个王吗？对，三个魔法师的节日，<笑>反正跟宗教有关的。好厉
1: 害！你生活在哈利波特世界吧？有一点。你在霍格沃茨跨年？有
2: ，而且他们三个王，每个王还有自己的名字，<笑>然后，而且肤色也不一样。好厉害！对。但关于新年，就是他们在敲钟的时候，倒数的时候要吃葡萄，嗯，<笑>就是每敲一下钟要吃一个葡萄。这个仪式在西班牙真的就是全，就跟我们过年要放鞭炮一样。就算不能放鞭炮，你也要放个虚拟鞭炮那种感觉。就他们还会在广场上聚集，然后大家一起吃葡萄。
3: 听起来你在西班牙跨的过的这个年，就是跟中国年很像，超像的，就是要走亲访友，还要做一些传统的仪式，超
2: 像的。特别是圣诞节，圣诞节就是我感觉是自己提前过了个中国年，<笑>要要<笑>探访亲戚啊，然后只是 instead of。互相给红包，我们就是互相给礼物，花的心思更多，以及收到一些自己并不想要，然后也不知道怎么办的礼物，然后幸亏对方给了我那个收据，然后我也再拿去商场换掉
1: 。你真的好冷漠！<笑>我想问一下，你们那边走亲戚跟我们走亲戚一样尴尬吗？就是他们会问你
3: 就是收入多少吗？会催你结婚生孩子吗？
2: <笑>因为我并不是他们家的亲戚，我只是走男朋友家的亲戚，所以。不会吧，没有到那么私、嗯，那么私人的那种情况，就是大家都非常的会让你们觉得说好 diplomatic， 一看到你就是说啊，终于看到你了啊，就是你就是传说中的谁谁谁谁，然后就一直说很高兴见到你，我好高兴见到你啊，我太开心见到你了，重复这句话至少五到六遍
1: 吧。
2: <笑>对啊，就是你们心中想象的那种外国人见面说到的一些让你觉得很。怎么会这么假的话？但是如果谎让你觉得很假的话，重复十遍你就觉得不假了。可能人家是真心的这么热情吧。
1: 我就记得我以前就是周周还在上海的时候，我基本上跨年都是跟他一起跨的，然后就会比较热闹，因为他跨年是不可能坐在家里跨的，所以他要么就出去蹦迪，然后蹦迪因为打不到车回家，只能找另一个地方蹦迪，然后就是连蹦几场，蹦到大概四五点，然后就是终于有车了，然后再回家。我上
0: 周去呃看那个安迪沃霍尔的展览，然后里面讲安迪沃霍尔年轻的时候经常搞那个派对嘛，就得他的派对上有好多都是名流，嗯、然后里面有一句话，我觉得太适合周周了。啊，就是安妮沃克尔说自己说，我每天晚上必须出去社交，不然我就会开始跟我的狗造谣
1: 。哦、哇，这就是周周本人啊！<笑>除了他没有一只狗，他可能就着书架造谣
2: 。<笑>所以我社交的目的就是就是为了造谣，是吧？
1: <笑>对，反正你走了之后，我好像就没怎么出去了。OK， 我们继续吧。那接下来
3: 我想问一下，你们如果选择这一整年的三件大事，可以是关于你们自己的，也可以是关于整个世界的话，你们会选择哪三件事情呢
1: ？那我们就要有请地缘政治女王，<笑>地缘政治女王
3: ，<笑>你今天如果不说出三条政治新闻，你就真的愧对这个称号
1: 。对，真
2: 的，你这一年功夫也没做我我。我首先想到一条是那个阿富汗撤军，哎，就美军撤出阿富汗。嗯这跟我毫无关系，但是
3: 可以可以可以，这条地缘政治合格。嗯
2: ，<笑>就其实跟我本人没有什么关系，然后跟中国也没有太不大的关系。但是这条新闻真的，我就客观上来说，我觉得在国际上就闹得很大，然后持续了好几个月。嗯、因为我本身就是每天也在做新闻、<的>编辑新闻，就觉得那那至少那一个月就是大量的这种关于这条新闻的信息涌过来，所以我就会觉得说，真的是好大一件事哦。但我现在也无法很跳出来去说这件事情到底对我们能有多大的影响。我不知道你们在国内的时候有没有感受到这件事情带来的那种冲击。所以你选
3: 这条新闻不是出于你个人印象最深的，而是出于你整个新闻的版面考虑。你觉得这件事情很
2: 重大是吗？<笑>就是如果一年有十二个月，然后这条新闻的量占了十二分之一，那我想应该是蛮重要的吧。<笑>可能有一个深远的影响吧， oh. 也可能五年后来看，我们就会把这一这个这个动作阿富汗撤军这条新闻视为某个西方帝国的一个衰落的转折点之类的，就是东升西
3: 降的一个标志
2: 。对对对对，我话就说只能说到这里了
3: 。张满堂，你你的你的第一条，你的 number 应该是 top three 吧，第三条
1: ，前三重要的。我觉得你们应该在期待我讲一些有的没的吧。你说，第一条应该就是，嗯，也不是一条新闻，但是是众多条新闻汇聚出来给我们的一个一个印象，一个观点，就是内娱完了，<笑><笑>也非常符合你的身份，<笑>就是有这种感觉啊，就是嗯，渣男层出不穷，然后就是该关的都关掉，然后是大家现在讲话都已经变得非常的你们懂的，所以就是会有这样的感觉。
3: 哎，那满堂，我想问你啊，就是在众多顶流坍塌的新闻里面，就吴某、郑某，然后最近的王力宏的事件，你觉得哪个对你个人的冲击
1: 是最大的？吴某啊，吴某的冲击是最大的。吴某的冲击应该是最大的，是吗？为什么？就是因为吴某他，你比如说像像最近的这个王力宏的话，他他其实没有什么饭圈的动作。因为他的粉丝不不属于饭圈，就不属于我们现在讲的这个饭圈，<笑>但是就是年纪太
0: 大、嗯、不配当。对
1: ，然后就觉得说，因为以前从事这个行业嘛，你就会从现在这些种种来看到，这个是在越收越紧，然后就觉得这个行业好难做、哦。我现在，你有很
3: 庆幸你已经离开这个行业了吗
1: ？我非常庆幸，反正就是以前的节目也全部都黄掉了。<笑>就是感觉早晚有一天，因为我其实最早感受到是一八年的时候，我就有感受到，就是跟以前不一样。但是我我觉得说他当时已经紧到一个地步，但没有想到他可以越来越紧，越来越紧
2: 。那其实你说的内娱完了，一方面是艺人自己本身的各种丑闻啊，这种失德啊全都曝光了；，另外一方面就是说作为这种报道者或者是生内内容生产者，会觉得越来
1: 越难了。其实是两回事呗。我其实不觉得是两回事，这是两个面向，就是说，如果是说那些事情，我觉得以前不是不存在的，嗯、就是都有的，只不过有没有人要去管它。嗯嗯、那现在就是说我就是要管你们，他就是整个这个这个就是想把它收紧嘛，通过大大动作，然后来让大家知道这样一个风向。<哇>我们讲的好隐晦啊，让大家也都能够理解。好，下一个。
3: 我也我也就是从那个最不重要的开始说到最重要的，我我好像也没有什么对世界范围内特别大的那个，我先说一个对我个人比较重大的一个事情，就是我有了我人生的第一个爱豆。<笑>你们你们是不是已经开始看白眼了？没有、啊、好
0: ,好重大
3: 。我就是觉得在世界上就是越来变得越来越糟糕的时候，我就想要享受一些非常流于表面的简单的快乐。
0: <笑>啊、那我就再举个话筒问你一下，当他跟别的女明星在拍杂志的时候接吻，请问你是什么心情？
3: <笑>就很很快乐，<笑>就有一些沉浸式的体验
1: 。你是代入那个女明星是吗
3: ？废话，当然啊。哦， oh. 因为我觉得我自己青春期有错过很多东西啊，就比如说也没有追过 idol， 然后也没有好好的早恋。然后也没有经历过一些什么友情上面的重大的危机
1: ，友情上面重大的危机是怎么是大家都要经历吗？小时代都有
3: 吗？就感觉对，时代姐妹花都是要经历一些这样的事
2: 情、啊，<笑>我也没有撕逼什么的，嗯，会有一些的。所以你就是现在在补课？嗯
3: 、对对对，我就不停的在沉淀之后补一些青春期的课。嗯，好，这是我那个 top three 的第三条，对，下一个阿莫。我
0: 也是一类新闻吧，都不能叫孤立的，因为就就都还蛮有共性的。一个是西安地铁，一个是朱军和玄子的这个案子，还有就是阿里性侵的这几起案子，就这一连串的性别事件，让我在二零二一年觉得还蛮震撼的。就是这个震撼，第一就是好像有一点点变化，就是感觉大家表达自己观点的尺度和。意愿是越来越强烈了，然后另一方面好像又没什么变化，就仍然是一个父权制或者是这个男权角度下面去对受害者进行挑刺和这个围剿的这样的一个、嗯、一个局面没有得到任何的改变，就甚至包括王力宏事件也可以归为这一类，嗯、就是哪怕我们看到了有很多人支持这个李静蕾，但是另外一方面你看到的还都是对于、嗯。这个，啊，你要是一个好女人，你你最开始就不应该嫁给他之类的这种言论还是
3: 挺多的，就觉得可能任重道远吧。嗯，那满堂的，你的 top three 的第二条是什么
1: ？我其实不只有三条了，但是我现在讲述第二条的话，是我年初的时候有看到上海那个普陀区公证处啊，好像是现在已经成为了一个就是很知名的法定监护人的一个认办理处。因为最早是有一对男同性恋，然后他们在那里办理的这个法定法定监护人这个程序，就是说我可以指定这个人做我的监护人，因为就是现在的体系下是没有办法结婚的嘛，他就他就会指定他为法定监护人，这样子的话就是，嗯，包括你对他的人生就有一定的处处理权，可能相当于就是说，比如说手术签字啊，然后还有什么，嗯，财产啊什么，好像是有这些东西，然后我就是会有看到这个就觉得说，嗯，有有一,有一丝进步的感觉。对，我觉得那个浦东区公证处的工作人员很好，而且就是这个东西发生在上海，我就觉得也很上海。就是因为上海就相对比较比较开放一些，就是比较宽容一些。我觉得嗯还不错。就是而且我觉得好像会应该有很多就是这样的人群会把这个列为自己的一个考虑，就是可以把它真的去做做这件事情，就是算是在法律保障上面有一个进步。嗯，
3: 那你有想去吗
1: ？我有考虑去，就是。如果没有办法，就是作为合法夫妻，呃、啊，合法合法夫妻,妻，然后的话就可能会考虑以这个方式去稳固一下这个权利。但是我觉得，如果我要做的话，可能也是在就是得到家人的认可之后才会去做。
2: 嗯
1: ，这个新闻我觉得当时听还觉得挺有意思的，觉得嗯是
2: 。就昨天我不是还发了你一个帖子，就是关于说怎么做这个认证的这个攻略帖嘛？<对>我当时觉得还挺有意思的，<对>所以其实这条路是完全可行的。
1: 可行的，因为就是年初那个人他自己办成了，他就发了一个像攻略一样，就把整个这个历程就是写出来。然后后面就是还有后续报道，就是那个普陀区的公证处的那个后续报道，就是说之后有很多人来找他们，也都蛮耐心的帮他们在解决这些问题
2: 。他不只是在上海，就是他好像是在全国，你都可以是吧？
1: 对，但是就是因为大家很多人就会害怕受到歧视或者是怎么样，嗯、其实不太会愿意办。然后因为那个人分享了，就说这个地方的人挺好的，他不会歧视你，所以大家就会觉得说，那我就是照着这个攻略去去照照抄，就是你找同样的人去办，嗯、这样我就不会遇到什么阻力。所以就这点还挺有意思的
2: 。这个动作对于你来说是不是就是 technically 就是类似于就等于是结婚了一样？对于我来讲，不是啊，他就是说你在法律上有一个最低限度的保障而已啊。对啊，但那个人等于就是对你的，比如生病啊，还有婚，就财产啊，还有身体都有处置权了嘛。这其实就是把对方认定为是你的家人了嘛。
1: 对，其实是可以这样认定。但但是他其实不限定是这种关系啊，就是说如果你你说我两个人，我们。都是单身，我们一直到很到到年纪很大，我们也可以作为好朋友，也互相有这样的一个权利，互相照应啊。他其实是对所有类似的这样的，怎么讲，就是伴侣多元伴侣吧，我觉得是多元伴侣的一个隐性的法律的一个留了个口子啊。Uh, 其实我觉得有点像台，嗯、就是中国台湾那边那样的一个多元伴侣的这样的一个<笑>一个体制，但是我们不好明宣传，这其实是就是通过律师研究出来的这样一个途径。好吧，祝福你。什么东西？这只是条新闻，我是一条社会新闻
2: 。但是我是想，就希望你，希望你可以，就是当你想做这个事情的时候，可以遇到更少的障碍。想做的话，就可以直接去做到，嗯、而不需要考虑太多。我觉得，对啊，嗯、就在这方面祝福你。谢谢雷啊 ，Riven 呢？
3: 嗯，我我其实第二条跟满堂刚刚说的那个娱乐圈那个有点像，但是我是觉得在这几个顶流的坍塌里面我，对我冲击最大的反而是王力宏那个事情啊。哦，嗯，对，因为可能是因为李静蕾他的文笔相对来说就是这几个人中最好的。然后他其实是有意的把一些私人领域的问题就引向了一些公共议题，就比如说女性在付出的无偿家务劳动的问题啊，女性的生育成本问题啊，包括那种离婚的时候女性应得的财产问题啊什么的，就是感觉他提出这个东西的时机也都是挺耐人寻味的。就是如果他再早一点，可能在去年或者是更早一些的时候，他即使写了一篇一模一样的文章，我不确定他是不是能得到同样的回应。就觉得现在整个。呃，讨论的环境好像是比过去要稍微宽容了一点，然后我还是很记得，就是因为我看到这条新闻的那个下午，嗯、我刚好是跟我一个特别特别好的朋友，就是也是去年刚刚生了孩子，他现在就是完全辞职在家当全职妈妈的一个好朋友，我们在一起喝下午茶嘛，然后就一起在 share 这条新闻，然后他刚好也是生了一个女儿，他就跟我分享，他就觉得说希望自己就是。他的女儿长大了以后，就可能可以生活在一个环境更加好一点的社会里面。我就听了就觉得还挺有感触的。嗯
1: ，而且我觉得就是像像那个阿莫、啊、刚才说的那个东西，其实他他最后总体呈现出来可能是令他生气的，但是你从另一个角度看来我们能看到这么多这样的新闻，可能其实本身也是一种进步了。嗯
2: ，有争论总是比没争论好、啊。对，我是觉得有讨论的这个空间在，嗯、还是比没有好。有对，之前的话，大家全都全都是把女性做家务，就是完全是觉得理所应当的。对，那周周你，你你继续说。我的年度的第二条新闻，我觉得是跟就最近大家都在热议的，但是跟我自己本身的也有相关，就是最近在说的那个三只松鼠那个品牌，他们不是嗯推出了一个一款海报嘛，然后使用的那个模特是一个模特的形象是一个单眼皮吊梢眼，然后眼睛特别狭长，然后眼珠露出不足，就是我们俗话说的三白眼的这么一个。面部的一个状况，然后他的那个服饰是我记得他是带着一个斗笠，然后其实是在日常生活中非常少见的一个一个一个装扮，但是在西方的媒体的对中国人的表达中，经常出现的一个这样的东西，斗笠，其实我觉得很奇怪。我觉得我们从小到大没有人没有谁会用过斗笠吧。嗯、然后前一阵子也是陈曼那个摄影师陈曼他推出的一系列的照片，有有很多的女模特也是这样的形象，再加上皮肤上很多雀斑。其实雀斑也很奇怪，因为我觉得我生活中没有不认识几个中国人脸上是有雀斑的，很少。就这个事情，在结合今年夏天的漫威的电影《上汽》一推出的时候，在中国互联网上也是引引发了很多的反弹，甚至是反对，然后批评，就说因为这个男主角的长相还有女主角的长相都涉嫌辱华，就对辱华这这两个词其实是。可以刺痛很多人，然后也引起了很多反弹。那就是说我是不是，如果我是单眼皮，我长得不够漂亮，呃，我是眼睛不够大的话，我是不是就不配做中国人了？就这一点，我不知道阿莫怎么看。我今天看到一个说法，我觉得还挺有意思的，就是说
0: 本身这个事情就是坎普或者是克奇，但是当我们把坎普或者克奇上升到这种自我内化和自我审查的时候，它可能就变味儿了。但这个内化和审查又到底在什么尺度上是合理的？嗯、就比如说，奔驰好像今天还是这几天买也有一个广告，然后同样的理由被投诉，然后现在是下架。这释放了未来，嗯、释放给未来一个怎么样的信号？未来越来越多的甲方和品牌方在选择模特的时候，难道就是就变成了一种小眼骑士？会不会有？嗯。这跟性别其实又有什么差别呢？那难道逼着大家要去做成欧式平行大双眼皮吗？就是我想到的是一些特别细细节的后续，但当然消费者的情绪也是要照顾的，只是这个情绪的引爆点在哪里？就是我们什么时候开始要认为说中国人一定要是大眼睛双眼皮，或者说呃小眼睛双眼皮？它。如果是西方人对我们的凝视的话，我们要为了反这种凝视，变成一种自我贬低和自我消灭吗？这也不对的呀。嗯
2: ，我觉得现在的很多的争论就变成了说，是不是小眼睛就不配做中国人了？但是，嗯，好像这个最开始掀起的波澜并不是针对这一点，并不是说那个模特眼睛小，而是说你作为商家，因为你一一。模特是要装扮的嘛？其实一个眼，我们自己都知道，女生的眼睛其实真的是可大可小的。你可以把它画成小，也可以把它画成大。就最后，其实我自己认为是，它并不是说这个模特本身长什么样子，因为我们其实在网上搜也可以看得到，那个模特本身它之前其实并不是长得就像海报里面那样子的，而是说为什么我做一个广告商或者是我做一个品牌商会选择把这个模特装扮成这样？我觉得这一点是。会让我觉得还蛮奇怪的，就是你看到当你多看一些这样的照片的时候，你就会发现，哎，好像它本身并不是长这样的哦
0: 。呃，我我补充回三只松鼠的那个广告，首先它不是说它拍到拍摄于两年前吗？而两年前大概是一个国潮元年吧，嗯、所以你看它的画面都是在过度的强调这个中国风，而且是刻板印象的中国风，其实是为了跟当时的那些盲目的追求西化的或者是网红感 ins 风的。呃，品牌做区隔，所以才用了这样的一个方式，嗯、这是我揣测他们的这样的一个想,想法。嗯、但是两年后，嗯、谁知
2: 道现在风口就变成现在这个样子呢？嗯嗯嗯、是，其实我自己觉得看这个事情，我觉得蛮乐观的。就是，嗯，你如果说那个是两年前的这样的一个风格的话，其实侧面就说明了当时大家对于表达到底什么是中国风或者是什么样的，是中国的美、亚洲的美，其实是处于一种失语的状态的，就是。嗯，我我要表达中国风，我就直接照抄，我就看当时的国际上的东西。但这一套东西其实是非常刻板的，然后一直没有变的。我觉得是一百年来可能都没有什么太大的变化的。就但就是那个所谓的就是好莱坞一百年前那种什么黄柳霜啊，然后龙女嘛，就是 Dragon Lady 的那种非常你可以说是邪恶以及不端正的这样的一种形象。但是因为我们自己并没有，比如说两年前。没有一套这样的，我不知道该怎么表达自己的中国的美，然后古典的美，然后亚洲的美，所以我就把那套全全部搬过来，是这样子。所以现在大家对这个东西特别敏感，就两年后啊特别敏感，不喜欢，特别反对，厌恶的话，其实也是因为我们已经看到了很多的中国的美，然后中国的女性的美，我们眼睛是有很。就大家眼睛确实不大，跟白人比的话，跟高加索人比的话，但是也并不是就像那个海报里面那样子的那种露出不足，然后吊梢眼啊，或者是单凤眼的。就是我为什么会对这个问题特别的敏感，就是因为生活中，比如说最近我就发生了一起这样的事情。我上周不是在上西班牙语课嘛，然后班上那个老师上课那个老师，他就你可以说就是非常的口无遮拦吧，或者是也可以说他不够敏感，然后。他就跟我们聊天，然后聊天的时候就说到，他说啊，我们呃，他说我哥哥的女朋友，他说我嫂子是越南人，但我们全家都叫她中国女孩我就说，嗯，为什么人家是越南人，为什么叫中国女孩然后他就做了一个就是提眼睛的手势，你知道吗？就当着我的面把眼睛就这样往后拉。他就说，因为我们觉得只要眼睛这样长成这样子的都是中国人，所以我们知道她是越南人，但是还是叫她中国女孩我当时就哇。哦你知道那种呵呵火大，真的。然后我就说，嗯，可是这样的话他不介意吗？然后他就说，啊，但是我们并不是出于坏意啊，我们就觉得说，呃，并并没有要什么歧视你们的意思的，我们是觉得只要眼睛长成那样，就是所以都叫中国人，就是一概而论。然后我就说，可是我的眼睛并没有长成那样啊，就我的眼睛虽然是比你的小，<笑>但并没有是那个样子啊。然后他就说我没有什么坏的意思，并不是一个 bad intention。然后我就说，可是我觉得受到冒犯了。然后我说，我觉得你的嫂子可能也受到冒犯了
1: 。就是我觉得这个事情，我觉得我一方面觉得像像你说的是说，就是说我们现在是对于国际上对于我们的这个形象的这个刻板印象是有意见的，就是我们不愿意接受，因为我们之前可能遵循的是这种形象是来自西方的这种形象，但我们现在想要输出自己我们觉得好看的这样的一个中国形象，但是我又会觉得说这个就是。就“辱华”这个词来讲，是不是太严重了
0: ？对，我也同意满堂的观点，就是因为刚刚周周说三只松鼠，它是一种呃用拉长眼线和加重它的那个眼妆和露眼白的效果去强调，的确可能有一点点负面的意味。但是这个负面的意味，呃，我们到底有没有一个尺度？就好像去年 Zara 就使用了一个非常非常素颜普通的一个女孩，只不过她也是有着天然的雀斑和单眼皮的，然后也被说辱华，最后这个模特好像也是下。那如果说我们，呃，三只松鼠这一次大家都认为他的行为是正当的，或者是这种通过投诉让广告下架的行为是可以被允许的话，那么未来是不是，呃、所有的品牌都要进行一个这样的自我审查，或者是？一个一个下架的行为，那这也不是一个商业社会应该应应该有的样子吧
1: ？这个形象本身，我觉得它是审美层面的东西，以及包括就是说这个刻板印象，它都是审美层面。就我觉得你每个中国人长这样可能是好的，他他虽然就是比如说西方人他觉得你长这样，但他可能他并不觉得这个是难看的呀，就是有可能哈，我只是这样讲。但是呢，就是说如果是说。他可能觉得他是一个异域风情这样子，但是不是被冒犯到，是不是辱华，就是取决于说我们被冒犯到的人会不会觉得被冒犯到了。但现在就是说，那我们大不都<对>有很大一部分人都觉得被冒犯到了，那我就不知道这个，其实我也不知道这个这个要怎么去界定。
2: 对对，我觉得被冒犯到，就真的是那个接收信息的人。比如说我那个西语老师，他说：“哦，我没有坏意，我只是这样做，我们并没有冒犯你的意思。”我是说，这跟你有没有坏意并没有关系。如果我觉得冒犯到，我觉得不好笑，那就是不好笑，那就是冒犯了我。所以我觉得这个东西，嗯、你刚,刚说的那个审查也是一部分，会让你觉得一个比较悲观的，或者是说这种，嗯。好像是挟民意来进行审查，但我反而觉得这是一个非常商业的行为，因为在这里面我没有看到很多官方的政策的一些东西的摄入，其实就是一个民众的一个意见，他们不喜欢，然后投诉，然后那商家就只能照做。我觉得其实非常是一一个商业的，然后或者是行使他的一个表达的自由的这样的行为。嗯。
1: 但是我其实也我有把它想到另外一个地方，就是我其实更在意的是说，我们现在大多数人是不是太容易被冒犯了？因为我今天又看到一个新闻，就我前面发给你们的新闻，就是北京的地铁站全部都改成拼音了，你没有看到吗？为什么？就是去英文化，应该是这样一个，以前是中文是吗？就是以前是中英文双语的，就是比如说什么国家图书馆就是 National Library， 现在就改成国家图书馆。嗯然后那个站以前是 station， 现在就是也好像改成站了，就是也,也很妙，你们不觉得吗？就是感觉好像是被冒犯到，因为这种人说呀，就是就去英文化在，就是他在不不断的输出我们这个东西是最好的，我们不需要其他的东西，我们不需要其他人的这个标准或是通用的一些东西。那如果这样的话，我就觉得那大家就会更容易被冒犯到啊。
3: 这个跟刚才周周讲的那种中国审美的，它其实是一脉相承的，它就是整个它都是要有有一种中国话语走向世界的概念，<对>就是它是一个 package。对。因为我们整个从小长大的过程中，它是整个西方话语比较占优势的，我们是被这样子教育过来的嘛。嗯、所以我其实看到有很多这样的新闻，我的敏感性是很低的。比如说最近的那个《雄狮少年》，好像他的整个形象设计也是说是，嗯、呃，参考了什么广东地区的人的长相，然后也被说人是辱华嘛。就我看到包括三只松鼠的那个，嗯、我也没有觉得很被冒犯，嗯、但是我确实也能感觉到新的一代就是受就是整整个教育。整个中国崛起之后的这一代，九五后、零零后，他们会对这个东西特别特别敏感。我不知道这是好还是不好，我也说不好。就是当周周跟我说，他说他在西班牙受到这个事情的时候，那我会觉得说有点生气啊、哦，那感觉那是一个辱华的事情，在跟三只松鼠的事情联系起来，我觉得这好像是一个值得讨论的，或者说是呃可以让我多想一想的事情。但是如果说他只是一个新闻让我看到，我其实没有那么大的反应。我不知道这是因为西方话语体系对我的驯化已经到达了一定程度呢，还是。大家太敏感了，我也说不好
1: ，可能因为你本人就是大眼睛吧。
2: <笑><笑>
1: 关键是你，你仔细的想一下
2: ，你身边其实很少有人是长成那样，因为它其实是一个比例的问题。但是为什么只只要涉及到，比如说是西方的这种使用中国模特的时候，很多都是长成那样子？我觉得这个地方它不成比例的这种。表现它不能客观的呈现，这就成为一个问题了
3: 。但是你想想看，我们在我们中国的影视作品里面，在使用外国人的时候，难道不也是在
2: 也是的符合我们中国人的审
3: 美，是是是或者是也是在符合我们的想象吗？<对>就是一些外国人的就是使用的，有的时候就很愚蠢嘛。那其实也是一样的道理啊。嗯
2: ，是一样的道理，是一样的道理。然后这个东西对外国人对他们那些人也是一种不尊重，其实。
0: 甚至表现我们自己的少数民族也是一样的，比如说蒙古族一定是穿成某一种样子的，或者是苗族一定是穿成某一种样子的，嗯、啊，以及默认所有的壮族人都会唱山歌，这些每年春晚就是一个大型的这种刻奇或者刻板印象的现场
2: 啊，嗯嗯嗯，但但那我觉得。刻板印象跟歧视还是有一种微妙的差别的。比如说，我说到日本人，那就是和服，这是一种刻板印象。日本女性一定穿和服，这是一个刻板印象。但是如果我想到日本男性，就一定是留着那个八个鸭头，就是那个那个像日军那样的那个小胡子的话，嗯嗯嗯、像希特勒那样的小胡子，我觉得这就是歧视了。这个里面还是有一些非常微妙的、啊、区别。的，我不知道你们能感能不能感受得到。
1: 我我觉得这个区别就在于被被讲的那个人，他是不是认同你这个刻板印象是能代表他们的，这是一个比例问题还是什么？他们有没有被冒犯到？那现在就是被冒犯到了嘛？是就是你说的那个，就是为什么我们会这样子？其实就是因为早年好莱坞的时候都在使用这样的人，而且都是反面形象，对，都是反面形象，呈现很少，然后都是这样，所以就是会让人觉得他是一个嗯负面的一个这样的一个形象，嗯嗯，反正这个这个事情挺复杂的感觉，但是。我我觉得，反正最后就是说你，你你会不会被冒犯到，然后以及你被冒犯到尺度在哪里？然后现在就是看到这个，它一直是在变化的，嗯、它和我们小时候是已经是不一样的了
3: 。对啊，它微妙就微妙在每一个人的感觉都不一样，所以你没有办法拿出一个统一的标准来
2: 。对，在这个问题上，就是看大部分的人的意见了，真的是。因为它是一个，<对>嗯，一个商家的一个商业的行为，大部分人不买单的话，那你这个就是行不通了。最后就形成了一个，逐渐形成一个共识嘛。那现在的共识当然也会有反对的意见，但是大部分的一个意见就是说我我不买单，你这个形象我不喜欢这个形象，我觉得他，嗯、我觉得自己受到歧视了，那他就只能下架。可能跟很多年前就是，比如说在美国社会的，你如果一味地强调一个黑人的大嘴巴，然后他那个时候不是出现了很多这种玩偶啊什么的，嗯、强调那个肤色的深，嗯、然后很大嘴巴，他们当时也是不买单的呀，也是，我觉得其实是非常相像的这样一个，就是你一味地强调某个种族的某方面的生理的特征，而且是一个不好的特征，嗯、是不符合那个那个大环境的审美的时候，就是会受到这样的一个 backfire， 嗯
3: 。那我们接着说，最后一个你觉得印印象最深刻的新闻？嗯
1: 、我其实要讲一个，就是不是网络上的新闻吧，就不能算是新闻，是我自己亲身经历的一件事情。就是他也同样非常的心酸。我觉得他可以，他对我来讲也算是个小新闻哈。就是我有一天在那个在那个隧道里面，然后出了车祸，呃，是一起四车事故。我是。第二辆就是我前面那辆车急停，然后我停住了，但我后面那辆车完全没有停住，就是速度非常快的冲向我，然后以至于把我和我前面那辆车都往前推了。然后这个人过了很长时间才下来，下来然后就是就就是、感觉他就是不是很聪明的样子，然后他就下来就说啊，就是很懵逼的样子。然后这时候警察就来了，就把我们带走了。然后就是那个警察也非常的不耐烦，是一个上海阿叔，然后就说那那你们过来什么东西？你们就赶紧那个把你们那个什么保险什么该打电话打电话。然后他就认定责任，就说我是没有责任的，因为我停住了，就是我后车是包我们前面两辆，然后他后面那个车包他，就是这样子一个一个事故的处理。然后最妙的是。就是我后面那个出租车司机，他拿出手机，就是他就说你是出租车公司嘛，你要给你们公司打电话。然后他就拿出他的手机，他拿手机摆弄了很长时间。然后他过来问我，他说这个屏幕怎么不亮了？然后我就说啊，因为你没有解锁呀。我就想说啊，你怎么连解锁都不会？然后我就帮他把解锁了，解锁了。然后他就他就在微信上面问他同事要给谁打电话，然后打了打，然后打错了，说不是那家电那家保险公司的，好像。然后又去打别的保险公司，然后就感觉他什么都不是很知道，然后就很很混乱。警察就非常的生气，警察就说你到底会不会弄啊？然后就讲了上海话，就说港德德，然后就说你，他说你就是在家里面种地不好吗？为什么到上海来？他就说什么钱都能赚的呀，然后就是又不是像你这种人怎么赚钱啊？然后就说你这样对自己很危险的，好吧？然后他就讲了这样的话，然后我就也觉得这警察态度也很差。然后那个人就笑嘻嘻笑嘻嘻，嗯、然后再也不讲什么东西。然后最后他就又打电话，反正费了很大的周折。然后警察也会在骂他，但警察最后就语气有点松，就警察警察他非常凶，但是他的意思是说你这样不适合在上海这种路况复杂的环境开出租车，对你自己很危险。这个故事我讲我我本来是非常生气，我上班之后讲给我同事，然后他他哭了。我就说，我说你不觉得警察讲的也有道理吗？他他也应该回家去啊。然后我的同事就一边哭一边跟我说，他就说他即便这样子还要到上海来打工，那你说明他们家有多缺钱。然后我当时觉得说，哇，真的，整个这件事情让我感受到，就是每个人生活都好不容易，就是这一年让我印象非常的深刻
3: 。哦、嗯，你同事好善良哦，你真的是没心没肺
1: 。怎么了？我就想说这个事情，就是因为在那里处理大概有两个小时
3: 。你觉得这件事情给你造成最大的冲击在哪里
1: ？我觉得这件事对我造成最大的冲冲击，就是一方面是就是他们每个人的处境，而且包括就是那个警察，我其实觉得他都不是有恶意，只是他可能一直这样子工作，他的表达方式就是那样，就是感觉这个世界就大家也是充满善意，但是就是会有各种各样的事情，然后让你没有办法选择。嗯。
3: 哎，我觉得我我我想分享的就是我看到我今年印象最深的新闻，其实跟满堂说的这个故事有一点点像。上个月在上个月吧，看到了一条新闻，是讲一个郑州的老板烧炭自杀了。我不知道你们有没有看到过这个新闻？有一点印象，有一点印象哎、啊。对他是一个开饭店的一个老板，他那个饭店刚刚开张的时候呢，他本来是想大干一场的，然后给家人谋求更好的生活。然后结果就遭遇了接二连三的意外，就是他那个饭店没开张没多久呢，就遇到了他那个前面的那个路就是要修，然后他就没有办法开业。路好不容易修好了呢，结果就。疫情爆发了，然后他就开始关门歇业。然后终于等到疫情稍微好一点呢，他以为可以安心做生意的时候，结果今年七月份又遇到了洪灾，然后整个雨水就倒灌进他的店里，嗯、然后生意又关掉了。一直到最后一次，就是疫情又经历了反弹，嗯、然后最后一次把店给关了。哦、然后我看到新闻里面就说他离开的前一天，他把所有的事情都安排妥当，然后结算了所有员工的工资，嗯、把最后剩的八百九十块钱转给女儿，然后就烧炭自杀了。我印我对这个新闻印象非常深的原因，是因为我当时正好在做一期节目，是关于中国供应链安全的问题，然后我就听到嘉宾在节目中就讲说“条条大路通中国，中国就是一个世界”，然后我就觉得整个非常的割裂，因为我自己的主观印象上来说，我对这个世界总体的印象其实也就是大环境越来越差了，然后我每次在做这个节目的时候，我又觉得好自信哦，就世界好差，但我们的国家很好。就是好像中国已经不需要其他地方了，我们自己就是整个市场也很完备，资金也很充足，人民生活都
2: 越来越好了，所以我就觉得非常非常割裂。那也是因为你生活在你的工作是媒体一个新闻的工作者吧？可能会不是很多方面来自于你的工作，你的你所见到的生活中可见的现实，跟你工作中要呈现的那一面。差别实在太大了，不
3: 是？可是你仔细想，虽然觉得自己整体上笼罩在一种非常慢性的不快乐里面，但是你又觉得你的生活没有什么特别大的问题。就是你你想自己生活，我不说节目好了，我就说我自己每天生活的一个细小的瞬间，你又觉得是挺快乐的。但同时吧，这种快乐就会让你稍微有一点点那种应该怎么说叫 survivor's guilt， y
2: 就那种感觉。嗯嗯 ，River 说到那个 survivor's guilt， y 我,我觉得我也蛮有。体会的，就是、嗯、特别是在这个疫情的情况下，很多人失业啊，很多人的生活本来可能是原来跟我们一样的，但是因为他的职业的关系或者一些意外的关系，就是这种剧烈的震荡、震荡的关系，他生活突然一下就跌落了。你也会很有一种非常能够体会到，就是今天发生在他身上，明天可能就发生在我身上了呀
1: 。对
2: ，在这个时刻，我会觉得这几年。我会觉得我会非常愿意对陌生人释放更多的善意。就最简单的例子，就是我在地铁上，只要看到有乞讨的，我都会给钱。<笑>我以前不会的
1: 。对你以前不会。的，因为我
2: ，对我现在更愿意相信说，这个人他真的是，他真的是到了一个绝境了。对于一个普通人来说，你太容易就到绝境了。我我总感觉说，今天我帮了你一把，<对>我可能只就给了你一欧两欧。可能以后也会有人这样帮我吧，就总觉得是一种非常朴素的，嗯、就是来自中国的古老的一种道德感，或者这种因果轮回，但是、嗯、<笑>今天我、嗯、我帮你，明天别人帮我这种
3: 。对你就会觉得有一有一只靴子不知道什么时候掉下来，然后掉下来不知道什么时候砸中你的感觉。嗯
1: ，
3: 那该
0: 我分享第三件了是吧？对。啊， uh, 嗯、那我前面都这么 d 我本来在在想一件也很 d 的事情，但这样的话我就换一件，我换一件比较 cheerful 的。我分享一下，我今年养成了一个新的呃娱乐项目——听广播剧。因为今年我没有办法，就是长时间的盯着屏幕看嘛，因为我要带小孩，所以我现在就是单耳朵戴耳机听广播剧。因为播客我也听，但是播客大部分需要你。牵涉太多到知识量和思考了，于是我现在在听无脑广播剧，一开始还听的是权谋性质的，后来就变成了天雷滚滚霸总文，而且听得非常开心，<笑>就是这、就是我听下去的，就变成了我好想听听他到底能有多雷哦，然后就会一直听下去。现在我每天就是呃独处的时间，或者说我可以单耳戴耳机的时间，都是在。用这个来填充我非常基础的快乐
1: ，我觉得这跟 River 很像哎，异同工，这是肤浅的快乐，浮于表面的快乐。哎，我也要寻找一些这样的肤浅的快乐啊！算了，我不用寻找，我本人就是这样。
2: <笑><笑>对啊，我觉得我们俩好像不用特别寻找，对我
1: 就是肤浅的快乐本人。
2: <笑>
3: 那周周呢？你的你的最重要的新闻是什
2: 么？我不知道你们的排名是按最重要的来的，所以我就是随机说的。然后我我是在想，我今年非常重要一件事情就是，呃，我人生三十五年来居然第一次见到了交往对象的家人，
1: 我、哦、这真的大新闻，大新闻！我没有想到你会有这一天，因为我都觉得你是无根的浮萍，然后就不会在任何处停停留这
2: 样。那你们之前见家长是一个什么样的？对你们来说很重要吗？阿莫跟 River。
3: 我还见过不止一个家长，呢。我嫁的可是山东人哎，我见
0: 家长那简直了，太隆重了，非常隆重，磕头了吗？倒没有磕头，但是他们给过来的任何东西都必须要吃掉，就大概一顿饭吃掉吃掉了七只对虾那种夸张，然后吃到一半去厕所吐，吐完回来接着吃，我天
2: ，可怜那<哇>那些对虾，我我有在观察，就是我这种。我紧张，时时会跳出来观察。我会觉得说，家长见我，家长也会有一些要做一些他们的表面功夫，他们应该也是紧张的，他们也会担心我怎么看他们，<张>对吧？对，是的，这是双方的审视。对啊，挺有意思的，我觉得挺有意思的这个事情。而且你就是会以一个外来人的一个眼光来观察这个家庭，他们之间的成员<对>之间的互动。比如说你的你的伴侣，哎。在他的父母面前，怎么突然变成了另外一个人，就<对><笑>会觉得很好玩<对>然后你就会想说，哦，这几十年来他们是怎么样？然后你就会想说，哦，原来他的性格是这样变成的，是因为他的爸爸是这样，他的妈妈是这样，所以他的性格才会是这样子。很多事情你就会觉得，嗯、觉得你就，你会不由自主的去做精神分析
3: 。我我想问你，见完家长之后，跟你男朋友的关系有变得
2: 更紧密吗？会有啊，我会觉得对他了解更深了，然后我就他会。跟我说到很多他童年的时候啊，青年的时候啊，跟他父母之间的互动的发生的事情，我就发现，在这个时候，我发现，哎，我自己还蛮会安慰人的，就其实只要听他说就好了，我就完全带入了你们上期节目讨论的如何安慰人，那就是静静的听，然后一边听，然后一边表示，嗯，我懂，<笑>真的吗？天哪啊！然后他就等他说完，我就说嗯是。然后他就他就会说，哦，我很感激你能听我说完，我现在觉得心情好多了，放松多了。咦，那安慰的
1: 效果不就达成了吗？对他蛮容易安慰的，挺好的
2: 。哎，可是你是他
3: 唯一带回家见家长的女友吗？是的耶，所以就因为这样，他爸爸妈妈对我也是另眼相看
2: 。哦、天啊，你
1: 真的哇，大成功。也没有吧，我还没有对他见过我家长，也太难见了吧？你自己都见不到。
2: <笑>对啊，所以我就反正跟他说，如果见不到的话，就不要谈这个结婚的事情。那你还需要他给彩礼吗？彩礼，如果他愿意给的话，我当然不会拒绝啊。谁会对钱说 no 呢
3: ？那我们要不就最后一个吧，就是给下一年立一个 flag， 或者如果没有 flag， 就给一句祝福好了
1: 。我每年的 flag 都是我明年要变瘦、啊。<笑>我今年照常立一个这样的 flag。我今年体体重大起大落，我几度站到秤上，秤上说是你本人吗？
2: <笑><笑>那秤还有这个功
1: 能啊？对啊，秤会弹出提示说，说是你本人吗？好像就是体重变化太大，<笑>他已经无法识别出来，他以为要加一个新的成员。<笑>然后就就，我希望明年真的能够瘦一点，然后。就是我希望，我希望那个我女朋友的病明年能好，因为她真的折磨太久了，最近又不好了，哎，嗯，周周呢？你们先说吧
3: ，你拿我吧
0: ，我希望我呃明年能坚持周更小红书三次以上，<笑>什么鬼？
3: <笑><笑>哎呦，
2: 我对我要当我要当母婴博主啊。我我真的好羡慕你们这种可以把自己的一个心愿，还有一个目标，完全落实到一个就是非常清楚自己要做什么的，这样的人
3: 。哎，我的 flag 跟阿莫也很像，我去年立的 flag 也是说按时更新。
1: <笑>对不起，我们拖后腿了。哎呀，你们两个赶紧走，你们两个去筹勤吧，你们。
3: 哎呦，我今年的 flag 也真的是好好做播客吧。
1: 啊，必须的
0: ，毕竟我们已经在网易云火了呢。对对对给大家
3: 报告一个好消息，今天我们在网易云脱口秀类目里面，我们已经排排名到第六位了
1: 。但我始终很迷惑，为什么我们是在脱口秀这个类目里面
3: ？因为这个类目的竞争比较小
1: ，<笑>很聪明，很好，很有运营的思维
3: 。如果我把我们的类目放在什么有声书、相声里面，我们可能就进不了进不了前一百。我们现在已经力压了一些就是当红的脱口秀节目
1: 。你是说罗翔吗？<笑>对，罗翔也莫名其妙到了脱口秀泪目，这个泪目真的很奇怪
3: 。周周呢？你现在听了我们的 flag， 有给你一些启发吗？如果没有的话，请请你给我们每人送一句祝福。
2: <笑>那我还是送祝福吧。最后绝对送祝福。就,<笑><笑>就希望压迫我们的父权制早日灭亡。然后<哇>。<笑>
1: <笑>哎呀，<笑>然后，这是到
2: 了第二点，<笑>我的第二个祝愿，第二个祝愿就是，国家资本主义跟帝国主义也早日灭亡。<笑>你这地缘政治女王，<笑>
1: 真的，你真厉害。<笑>然后
2: 我真心我在想啊，我真的想这样子。如果是一个喂食的话，是一个许愿的话，我真的会这样许。然后第三个愿望就是希望，嗯，大家都身体健康，就是我在乎的人，我我爱的人都身体健康
1: 。这个可以，这个可以。你后面能不能加一句满堂瘦二十斤这样？所以我是个许愿池是吗？对。那你要投硬币给我。<笑>那我投不到你啊，我等一下那个微信转你。
2: <笑>那满堂瘦二十斤，你到时转账给谢谢
1: 你。
3: <笑>好呀好，那我们就这样，大家新年快乐
1: ！祝
2: 大家
1: 新年快乐，万事大吉！是啊，新年快乐，拜拜！ What is really appears inside? There are seas of stars
0: above.